0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr.
1: www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Wir haben es jetzt wirklich geschafft und sitzen hier und nehmen die zweite Folge auf. Ähm, und als erstes wollen wir uns bei allen Leuten bedanken, die uns einen Kommentar auf unserem Blog oder in anderen Foren hinterlassen haben und uns auch ihre entsprechende Kritik hinterlassen haben, sei sie nun positiv oder negativ. Bei den negativen Sachen war hauptsächlich die technische Ausstattung oder Lautstärke bemängelt worden. Da hoffen wir dieses Mal ein etwas besseres Bild abgeben zu können. Der Ahne hat sich zum Beispiel ein neues Mikrofon zugelegt. Jawohl, ich habe aufgerüstet. Und sollte jetzt deutlich besser zu hören sein. Auch ich hoffe, dass ich meine Lautstärkenprobleme dieses Mal in den Griff bekomme und nicht so leise bin. Ähm, ansonsten sind wir auch jetzt in iTunes vertreten, wie hoffentlich jetzt schon einige bemerkt haben sollten. Und auch für diese Folge würden wir uns wieder freuen, wenn ihr uns Kommentare oder Bewertungen entweder in iTunes, bei uns auf dem Blog oder in den anderen bekannten Foren hinterlassen würdet.
0: Unterlassen?
2: Äh, hinterlassen.
0: Danke. Unterlassen
2: hinterlassen sollen sie es nicht. Nee, nicht unterlassen, sondern hinterlassen. <lacht> ähm, diese Folge wollen wir uns mit der Spiel in Essen dieses Jahr befassen. Wir waren ja alle dort, hatten sogar die Möglichkeit, uns mal Face-to-Face -face zu treffen und ein Bild zu machen. Das werden wir auch noch auf den Blog bei uns kleben. Und wir wollen heute ein bisschen was über unsere Eindrücke erzählen, was wir gespielt haben, was wir alles gekauft haben oder nicht gekauft haben, was wir gut, was wir schlecht fanden. Und ähm, ich würde einfach sagen, wir fangen an, dass jeder mal einen kurzen... Eindruck oder seinen Ersteindruck hinterlässt, wie ihm so die Messe gefallen hat. Ganz kurz, in ein, zwei Sätzen vielleicht nur. Und da würde ich, fangen wir wieder beim Alphabet vorne an, beim Arne. Juhu, ich kann wieder anfangen. Ja, also
1: äh, für mich war es die zweite Messe. Ich hatte jetzt sieben Jahre Pause zwischen den beiden Messebesuchen, deswegen äh, kann ich jetzt zu den neuen Hallen und zu den Situationen eigentlich nichts sagen, weil ähm, für mich war es sowieso neu und äh, ich war jetzt auf der Messe drei Tage, bin auch immer noch ein bisschen geschafft und äh, noch ein bisschen rauchig in der Stimme. Äh, <lacht> ich fand es aber gut, ich fand es auch jetzt nicht zu voll und ähm, ich konnte auch viele Spiele testen. Es gab eigentlich genug Platz, wenn man sich so ein bisschen bemüht hat, also gezielt an so irgendeinem Spielstand gehen und sagen, hey, das möchte ich jetzt spielen, in klappte das auch meistens mit dem Spiel. also Ich weiß nicht, wie die anderen es sehen, aber ich, ich fand es gut und ich mochte auch die neuen Hallen. Gerade die Halle 3 fand ich irgendwie ganz toll und äh, habe
2: mich da auch die meiste Zeit irgendwie aufgehalten. Ja, die ja. Halle 3 war wirklich beeindruckend, angenehm, im Gegensatz zu den letzten Jahren, die alten Hallen. Das fand ich auch. Dann würde ich einfach mal direkt weitermachen, mein Eindruck war von der Messe, es war wirklich sehr angenehm in den neuen Hallen, sehr frisch. Die Größe war angenehm. Es war für mich gefühlt etwas weniger voll. Ich weiß jetzt ja, nicht.
1: Samstag war es schon voll gegen zwei Uhr nachmittags, aber das ist dann ja auch dieser Zeitbereich, wo dann alle da sind. Also die Ersten, die dann gehen, gehen dann schon wieder um drei und die Letzten, die kommen, die kommen dann erst um eins. Also zwei ist so diese... Diese, dieser Schnittpunkt, sage ich jetzt mal. also ja. Da war es schon, schon voll. Da habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Da war dann auch diese Podiumsdiskussion,
2: die ich dann besucht hatte, da war dann ein bisschen Auszeit für mich sozusagen. Ja, ich war ja nur von Donnerstags und Freitags da, weil ich wusste, dass es samstags voll wird. Ich hatte ja die Möglichkeit, da ich nicht ganz so weit von Essen entfernt bin, mir dann die Tage auszusuchen, wo ich hin, äh, wann ich komme. Äh, aber ansonsten war es halt schön mit den neuen Hallen, dass man halt wirklich noch nicht wusste, wo was ist. Und man konnte sich einfach mal treiben lassen an den einzelnen Ständen vorbei, weil die eingeprägten Laufwege waren einfach nicht mehr da. Und so konnte man auch viel Neues entdecken.
0: Ich betrachte das mal als Stichpunkt mit äh, Laufwege. Die Laufwege waren kürzer. Das ist das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß, dass ich letztes Jahr von einem Meeting zum anderen immer zwischen Halle 4 und Halle 12 herumgetingelt bin. Und, äh, da kriegt man dann irgendwann platte Füße, weil man sich nicht nur durch Menschenmassen bewegen muss, auch wenn man es teilweise durch draußen lang gehen kann, durch den Hof, ähm, sondern einfach, weil du irgendwann auch einfach verrückt wirst. Und diese Konstellation mit diesen Hallen 1, 2, 3, dadurch, dass die so eng beieinander waren, ähm, waren die Wege so viel kürzer, dass das auch angenehm war und schnell zu, äh, von einem Ende zum anderen erreichbar war. Ähm, und ja, dadurch, dass die Messe Halle 12% Prozent größer waren, aber nur irgendwie 5,5 Prozent mehr Besucher da waren, hatte man auch das Gefühl, dass es halt überall Luftecken gab, wo man viel, viel, sehr gut durchkam.
1: Aber es waren mehr Besucher da, ja?
0: Es waren mehr Besucher da. Die Messe hatte verlautbart, dass es 8000 mehr waren als letztes Jahr. Ja,
1: das ist meine
2: Steigerung. Ne?
0: Ordentlich, ja. Und Matthias? Du... Äh, ja, also ich fand es ansonsten eine super Messe. Ähm, ich ich habe auch geschätzt, dass also ähm, also sehr, im Sinne von, ich fand das sehr, sehr schätzenswert, dass ähm, dass die neue Hallen dafür gesorgt haben, dass die Verlage sich neue Plätze suchen mussten, dass das gut durchgemischt wurde. Und ich glaube, ein paar Spiele wurden auch deswegen nur entdeckt, weil die Leute halt einfach andere Wege gehen mussten und gucken mussten, wo ist denn wer. Genau. Und auf diese Weise auch Verlage entdeckt haben, die sie sonst wahrscheinlich nie gesehen hätten. Ja. Also Daumen hoch, kann sehr gerne da bleiben.
2: Ja, aber du sagtest schon irgendwie, dass die wieder zurück wollen in die alten Hallen, wenn die umgebaut sind. Ich, ich glaube, drei Jahre soll es jetzt erstmal so bleiben.
0: Es soll drei Jahre so bleiben. Bis dahin sollen dann der Umbau der alten Hallen, also die werden ja abgerissen und neu gebaut, die sollen dann so zweistöckig sein, ähm, fertig ist. Der Punkt ist, dass die alten Hallen jetzt schon abgerissen sein sollten. Äh, es gibt dann Volksbegehren in Essen dagegen, weil die das auch für ein Geldgrab halten, wie. Die Berliner Flughafen, die Elbphilharmonie oder Stuttgart 21. Und ähm, ich weiß nicht, wie das da weitergehen kann. Es kann sein, dass das so weit verzögert, dass es mehr als drei Jahre dauert. Es kann sein, dass das so weit gekippt wird, dass es auch nächstes Jahr wieder zurückgehen könnte, weil das einfach nicht geändert wird ich kann es nicht einschätzen, aber von mir aus, also ich bin erstmal zufrieden mit den neuen Hallen, die können gerne so bleiben und dann ist es mir auch egal, was genau heißt.
1: Ja, ich, ich habe meinen Gastgeber gefragt, ich habe nach deinem Tweet, nach deiner Bürgerbegehren-Tweet, hatte ich dann ihn gefragt, was da los war, also ich habe halt in Essen übernachtet bei jemandem und er meinte halt auch, es gibt da halt, er meinte, es gibt wichtigere Probleme als irgendwie einen neuen Messebau irgendwie, sondern irgendwelche Schulen und Straßen irgendwie renovieren und sanieren, so, sollten, also ähm, ja, mal gucken, was da passiert. Ja, aber das Problem hast du ja in allen Städten. Ja, es ist ja über, ja, klar.
0: Ja, man muss halt sein Budget einteilen. Ja. Und, und die öffentlichen Haushalte haben da wirklich Probleme, mhm. weil natürlich jeder der Meinung ist, das andere wäre unwichtig. Es ist, also da, da möchte ich auch nicht irgendwie beurteilen wollen, was jetzt wichtig oder unwichtig ist. Und ähm, Nee, da da zumal wir ja auch nicht sich das alleine.
1: zumal ja. wir auch da gar nicht wohnen. Also das ist ja, wir genau. sind da ja irgendwie nur ein paar Tage zu, im Jahr zu Gast. Und, äh, aber er meinte halt auch irgendwie, Essen ist jetzt nicht so die Messestadt, wo es dann halt so wichtig wäre, dass man ein großes Messegelände irgendwie hat. Es gibt dann wohl noch die Essen-Motorshow und halt die Spiel das sind so die größten Sachen, dort, die dort laufen und äh, ja.
0: Und selbst die brauchen noch nicht mal alle heilen bis jetzt. Ja, richtig. Naja, nicht unser Thema. Genau. Ja, nicht unser Thema, genau.
2: Was habt ihr denn alles Schönes gespielt auf der Messe? Ahne. Soll ich jetzt alles aufzählen?
1: Nein, Nein. wir hatten ja. Meine ja Highlights. Meine Highlights. Also, äh, ich habe es am ersten Tag geschafft, einen Tisch bei äh, Lookout zu kriegen für das Spiel Caverna, was sicherlich viele interessiert. Also, es ist ja der, einer der beiden neuen Rosenberg-Titel. Ähm, dieser Tisch war bei unserer Demo-Runde sehr sehr nah am Gang und es sorgte doch für sehr viel Aufsehen, das Spiel, wie ich bemerkt hatte und es, so, also wir wurden viel gefragt, ob ähm, ob jetzt dieses Spiel gut sei, ob das wie Agricola sei, ob das besser sei und ähm, ja, ich habe mich dann den Abend doch sehr schwer getan mit, mit einem Fazit, weil es ist halt irgendwie ähnlich ähm aber auch anders, also ich hatte es glaube ich in meinem Blog dann so beschrieben, es ist wie nach Hause kommen, aber jemand hat die Bude umgebaut. Also so, so hatte ich das dann halt bezeichnet, also es gibt halt neue Mechanismen, es gibt halt ganz viele bekannte alte Mechanismen ähm, oder ich hatte mit Matthias auch auf der Messe kurz drüber geredet oder es ist so ein bisschen wie dieses Einführungsspiel von, Agrico, äh, von Agricola, also ohne die Ausbildungsparten <lacht> Aber dafür ein bisschen komplexer wie das Einführungsspiel. Also es liegt irgendwie so, von der Komplexität vielleicht ein bisschen unter Agricola, aber ein komplexes Einführungsspiel würde ich es halt einfach bezeichnen. In Agricola-Terms quasi. Also
2: Was würdest also ich du denn jemandem empfehlen, der weder Agricola noch Caverna besitzt? Was sollte er <lacht> sich eher zulegen von den beiden? Was er sich eher zu?
1: Kommt auf den Spieler an, würde ich sagen. Also es, es, es ist schwer. Ich, ich glaube, ich würde trotzdem noch zu Agricola tendieren, weil das einfach mehr Spiel ist und mehr Spieltiefe haben kann. Ähm, Caverna hat ja hat schon ein paar, wirklich ein paar interessante Mechanismen. Also dieser Höhlenbau, also in Agricola baut man ja irgendwie seine zwei Hütten, dann baut man sie vielleicht noch aus und dann war es das. Und ähm, da hat dieser Höhlenbau schon einen viel größeren Stellenwert jetzt. Und man kann halt seine Zwerge zum Questen schicken, also man kann die halt ausschicken und die mit Waffen versorgen und dann bringen die halt auch noch einem Sachen. Aber welches jetzt besser ist, ähm, keine Ahnung. Also wir haben es jetzt auch, also bis zur 13. von 14. von 15 Runden haben wir es gespielt und dann musste ich leider gehen und mein Tisch hat dann noch weiter gespielt, aber ich wollte dann noch was einkaufen auf der Messe und äh, deswegen bin ich dann gegangen. Also wir haben es fast komplett durchgespielt. Aber welches jetzt besser ist, boah, Alter.
0: Ähm, Gab es äh, selben Probleme wie bei Agricola, dass manche Leute irgendwelche Downtime bemängelt hätten? Ja,
1: ja, 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 stimmt. Guter guter Stichpunkt. Also das Spiel ist ja irgendwie, wird ja angepriesen mit, oh, wir können es mit zu siebt spielen und wir hatten halt eine Spielerin dabei, die wirklich sehr lange überlegt hat und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele das mit einer Siebener-Runde und ähm, habe da zwei Leute, die halt wirklich sehr lange für ihre Züge brauchen, dann, dann, dann können, hätte ich wirklich einkaufen gehen können zwischenzeitlich und dann hätte ich das Spiel auch noch mit zu Ende spielen können. Und ein anderes Problem, was ich bei Agricola immer habe, ist dieses ganze zwischen den Runden dieses Rohstoffe auffüllen. Das, das nervt mich irgendwie auch immer und das ist bei Caverna auch so extremer finde ich. Also dieses dieses Ressourcenmanagement zwischen den Runden. Also viel, viel Handling. Ja, viel Handling, also ja, also es wirkt halt doch so wie so ein bisschen weiterentwickeltes Agricola, aber vielleicht hätte so ein Rondell oder irgendwie sowas dem Spiel auch gut getan, ich, ich weiß es nicht, also. Okay. Es wirkt für mich ein bisschen wie so, wie so ein Hollywood-Blockbuster, der einfach jetzt seinen zweiten Teil kriegt, also, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar ist, aber, aber, ja.
0: Muss man halt wieder selber einen Blick drauf werfen. Ja, es, ist,
1: es hat Spaß gemacht. Ich bin auch dann in den Flow reingekommen. Also irgendwann bei Agricola kommst du ja in diesen Flow rein und dann, das will ich machen, das will ich machen, ich habe zu wenig Männchen, so ein Mist. Ähm, ach ja, und ich muss noch sagen, dass dieses Nahrungsproblem ein bisschen präsenter ist in dem Spiel, weil irgendwie fast nach jeder Runde man seine Leute vernähren, ernähren muss. Und äh, das drückt doch noch ein bisschen mehr, finde ich. Also hatte ich so das Gefühl.
2: Das Thema okay. Ernähren bringt mich dann direkt mal, glaube ich, zu meinem Spiel, was ich jetzt mal nennen würde. Und zwar Robinson Crusoe, weil ich auf der Messe angespielt habe. Das ist ja letztes Jahr eigentlich schon rausgekommen auf Englisch und Polnisch. Und ähm, dieses Jahr halt bei Pegasus und wir hatten Glück. Der Tisch wurde gerade frei, als wir ankamen und hatten dann eine, mit dem Erklärer zusammen eine Viererrunde und wie gesagt, das Thema Ernährung spielt halt auch eine große Rolle, weil wir halt spielt ja halt darum, man ist auf einer Insel gestrandet und versucht zu überleben und verschiedene Szenarien, in dem Szenario, im Anfangsszenario, was wir gespielt haben, mussten wir halt einen Stapel Holz errichten, damit wir gerettet werden können, wenn ein Schiff vorbeifährt. Und dieses Suchen nach Nahrung und gucken, dass man am Ende der Runde immer genug Nahrung für alle Beteiligten hat, äh, ist da ein sehr präsentes Element und macht es auch sehr schwer. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich mag kooperative Spiele und diesmal ist es auch ein richtig kooperatives, nicht semi-kooperativ, dass am Ende der mit den meisten Lebenspunkten oder so der Gewinner ist, sondern sobald einer stirbt, ist das Spiel für alle vorbei. Ähm, es ist sehr
1: schwierig. Also ich habe es ich, ich auch gespielt, muss ich sagen. Also darf ich sagen? Ja. Ähm, ich fand's, ja, ich, du hast gerade, wolltest gerade sagen, es ist schwierig, ja. Ich fand es sehr schwierig und ich fand es irgendwie auch anstrengend. Also, ich fand das Spiel irgendwie, weiß ich nicht, anstrengend. Also, ich weiß nicht, ob es an der Gruppe lag oder an uns oder an mir, Und ähm, aber wir haben die Karre ziemlich, äh, die, die, die Karre wirklich gegen die Wand gefahren. Also äh, wir hatten halt vier Runden irgendwie gespielt und am Ende dieser vier Runden, dieser Demo-Runden quasi, war schon einer tot. Also
2: äh. also es ist uns auf der Messe ähnlich ergangen. Und wir haben es dann am äh, Samstag hier nochmal zu Hause gespielt, zu dritt. Und da lief es dann deutlich besser. Wir haben es dann, wenn auch nur knapp, geschafft, das erste Szenario. Wobei ähm, viele Punkte, die man machen kann oder machen sollte, halt einfach zum Beispiel auf der Messe untergegangen sind. Ja, Weil weiß nicht, ob der Erklärbär nicht alles gewusst hatte, hundertprozentig. Ich dachte ich, aber also ich hatte das Gefühl, er hat es auch erst mal zwei, dreimal gespielt. Und ähm, da sind noch viele Punkte, die es einem dann etwas einfacher machen oder die man übersehen hat.
0: Also, da muss ich jetzt einfach mal sagen, also, es ist ja ein kooperatives Spiel. Ich erwarte von einem kooperativen Spiel, dass es eine gewisse Herausforderung bietet und dass ich das beim ersten Mal auf jeden Fall nicht schaffe. Ja, das ist. Und dann ist es so, dass ich von einem Erklärer auch nicht erwarte, dass er die Regeln vollständig oder äh, perfekt beherrscht, sondern dass er mir in erster Linie das ein Gefühl für das Spiel vermittelt. Und so, dass ich einfach nur einschätzen kann, macht das Spaß oder nicht. Und da ist es dann auch noch völlig in Ordnung, wenn er Regeln weglässt.
2: Ja, ja, also ich denke einfach auch, er wird vieles einfach übersehen haben, weil es so viele Sachen, die zu tun und zu machen sind und die ganzen Regeln da im Kopf zu behalten. Selbst wir hier haben ja. hier immer noch mit dem Regelheft und den kurzerleitung gesessen und jede Runde wirklich, Step by Step machen müssen, weil wir sonst einfach viele Sachen übersehen haben. Mit einem 40-Seiten-Regelheft musst du erwähnen. Ja, wobei, <lacht> wie uns auch der Erklärer immer wieder sagte, es sind nur 20 Seiten Regeln. Danach ist es mehr äh, so, die einzelnen Karten werden erklärt oder die einzelnen Szenarien. Also die Regeln beschränken sich dann auf 20 Seiten. Aber es ist immer noch viel. Ja, also ich wollte das Spiel ja eigentlich kaufen. Also ich hatte zu Matthias auch, ich hatte ihn
1: am Stand besucht, hat gesagt, ey, ich gehe jetzt rüber, kauf mir Robinson Crusoe, weil der Preis irgendwie doch sehr attraktiv war. Und dann ist so zufällig ein Tisch frei geworden bei Pegasus, dann konnte ich es halt testen. Und äh, danach habe ich es mir nicht mehr gekauft. Also äh, mir hat es irgendwie nicht so gefallen. Also ich sehe es mich halt nicht mit meinen mit meinen Spielgruppen spielen. Mhm. Also ich glaube, die würden das zu frustig finden, weil äh, ja, Kooperative mögen die, aber wenn die, wenn es dann wirklich so anstrengend und so auf die, ich sag jetzt mal auf die Fresse gibt, die ganze Zeit haben die dann irgendwann
2: keine Lust mehr. Und äh, deswegen habe ich mich jetzt doch dagegen entschieden. Ja, also wie gesagt, uns es gut gefallen. Auch jetzt hier die das erste Spiel. Gucken, wie jetzt die Lang äh, Langzeitmotivation dabei ist. Aber ich denke doch, das sollte helfen. Äh, halten. Naja, ist ja meine Meinung. Ja. <lacht>
0: Meine Gruppe mag kooperative Spiele, ich werde an dem Spiel wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Ich habe es nur leider verpennt, es auf der Messe auch zu kaufen.
1: Was machst du denn die ganze Zeit da?
0: <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt, was ich da gemacht habe. Ich habe trotzdem geschafft, ein bisschen was zu spielen. Zum Gute Teil Überleitung. Halt, genau, zum Teil halt abends im, äh, im Hotel, beziehungsweise bei dem einen oder anderen Dinner. Ähm, zum Teil halt auch äh, dann morgens, bevor es am Stand richtig losging, dass ich da noch schnell irgendwo einen Blick gehaschen konnte und was probieren konnte. Ähm, und Also ich würde jetzt als erstes auf Rococo eingehen wollen. Ähm, ein Spiel, das mich sehr, sehr angesprochen hat von seiner Grafik, äh, das mich sehr, sehr angesprochen hat von seinen Autoren. Ähm, ich mag äh, Papa und Sohn Malz, weil äh, Edo ist für mich eines der besten Spiele des letzten Jahres gewesen. Und es hat mich so fürchterlich enttäuscht, dass ich so richtig sauer auch bin auf dieses Spiel. Ähm, das Schlimmste daran ist, also es ist, hat auf der einen Seite hat einen Deckbaumechanismus, ähm, hat aber diese tolle Variation, man darf sich aus dem gesamten Deck, das, man hat die Karten aussuchen, die man für eine Runde spielen will. Ähm, und die sind dann so lange weg, bis man alle anderen Karten aus seinem Deck auch mal gespielt hat. Und startet man mit fünf Karten, das heißt, wenn man auch keine dazu kauft, kann man die eine beste Karte, die man der Meinung ist, dass es die beste ist, jede Runde spielen. Und wenn man das geschickt macht, also ich meine, sehr gut ist halt der, der, der Master, äh, es gibt da so drei Gruppierungen, eigentlich gibt es ja nur drei verschiedene Karten. Es gibt den Master und äh, den, den ähm, Auszubildenden und noch irgendeinen dazwischen, ich habe jetzt die Begriffe vergessen. Und äh, der Meister, der kann halt alle Aktionen machen, während der Auszubildende halt ein paar Aktionen halt nicht ausführen kann. Aber an sich äh, ist es egal, welche Karte man für die meisten Aktionen spielt. Und wenn man, man hat aber schon zwei Meister im Deck, wenn man dann einen von den Auszubildenden einfach mal entsorgt, um gleich ein bisschen Geld zu kriegen, hat man jede Runde zwei Meister auf der Hand und hat alle Aktionen zur Auswahl. Wenn man neue Karten kauft, dann hat es den, den Effekt, dass diese zusätzlich neben der eigentlichen Aktion mit der macht, eine Zusatzaktion gibt. Das klingt spannend, aber an sich gibt es dem Spiel nichts Zusätzliches. Also ich habe im gesamten Verlauf von diesen sieben Runden, die das Spiel dauert, eine einzige Karte gekauft in der letzten Runde, weil sie mir Siegpunkte gegeben hat und habe ansonsten die Kaufaktion komplett ignoriert und bin nur deswegen Zweiter geworden, weil ich beim Einsetzen äh, einer neuen Figur in den falschen Raum gesetzt habe und deswegen acht Bonuspunkte versaut habe. Ansonsten hätte ich das Spiel <lacht> auch noch gewonnen. Sehr gut. Und das, das gibt mir das Gefühl, dass dieser Hauptmechanismus, dieser Deckbaumechanismus unwichtig ist. Und das, das finde ich erschreckend. Also wenn, wenn, wenn man einen Gesamtmechanismus einfach ausklammern kann, nämlich der, den das Spiel ausmacht und das Spiel trotzdem gewinnen kann. Ähm, ich meine, das ist jetzt nichts, das, das kann man natürlich auch als Positives werten, aber für mich bedeutet es, das, dass, das, dass das ganze Element einfach nicht gut genug ist. Ähm, ein anderes Element ist halt dann wirklich, man, man, man schneidet diese Roben und man verkauft sie entweder für Geld oder man platziert sie auch für Siegpunkte. Und jeder hat in der ersten Runde eine Robe produziert, um dafür Geld zu kriegen und hatte für den Rest des Spiels keine Geldprobleme mehr. Ja, das Geld floss einfach nur. Jeder hat einfach nur noch gebaut. Und da, auch da wirkte das so. da hätte man, den, hätte man diesen Option weggelassen, hätte jedem irgendwie zehn Geld mehr gegeben. Also da, da fehlte es an irgendetwas. Und ich war so enttäuscht, dass ich die mit Absicht gesagt habe: Ich will dieses Spiel auch nicht haben. Das also, wäre also, schon vielleicht bei ist der heißt. Eindruck verkehrt und wenn ich noch mal spiele mit einer anderen Gruppe, ist es dann besser. Aber ich musste mich durch drei Stunden quälen für dieses Spiel, was nur sieben Runden hat. Und das wirkte einfach verkehrt. Und ich hatte jetzt noch zusätzlich mehr Downtime, weil es ist so, dass wenn man eine von den neuen Karten kauft, sodass sein Deck dicker wird, ähm, dann, nimmt man, dann packt man die nicht auf seinen Ablagestapel wie bei anderen Deck spielen, sondern man nimmt sie auf die Hand. Man hat in der Runde eine Aktion mehr. Und ich jetzt jemand, der dann keine Karten gekauft hat, hat also noch mehr warten müssen, weil die anderen mehr Aktionen hatten. Ohne dass es irgendwie den mehr gebracht hätte. Schade. Ja, also ich, ich, ich war enttäuscht. Wie gesagt, das ist nur ein Ersteindruck nach einem Spiel, zusätzliche Spiele können da vielleicht noch ein bisschen mehr bringen. Wir waren, Das war ja für uns alle die erste Runde, aber mich hat es nach diesem einen Spiel erstmal noch nicht angemacht.
2: Naja. Ja, ich habe es mir gekauft aufgrund der Grafik und weil ich das Thema auch so mal etwas anderes fand und bin jetzt mal gespannt, wenn wir es mal spielen, ob sich das bestätigen kann, was ich sehr schade fände.
0: Ja, das ist sehr schade. Besonders die Grafik, ich meine, die Schachtel sieht wunderschön aus. Ich fand das Spielbrett auch grafisch etwas überfrachtet. Also, ich hatte Schwierigkeiten, dann zum Teil zu sehen. Jetzt kann man das natürlich auf mein Alter schreiben, meine schlechten Augen und so. Aber ich hatte Schwierigkeiten, <lacht> zum Teil zu sehen, wem gehört jetzt welche Figur. Da gibt es den gelben Spieler, den grünen Spieler, den blauen Spieler, und dann gibt es gelbe Roben, blaue Roben, rote Roben. Und äh, das, das vermischt sich für mich vor dem Auge. Also, besonders mit diesem dunklen Hintergrund, der stimmig ist. Also für, das, für, das, für die Idee des Spiels, für das Thema. Aber für den Spielfluss fand ich es störend. Aber wie gesagt, das, das kann auch in meinen schlechten Augen liegen.
1: <lacht> Muss ja mal neue Augen kaufen.
0: <lacht> äh, ja.
1: <lacht> Gab es auf der
2: Messe keine.
0: Ach, so. Genau, genau. Wenn sie die in Essen verkaufen würden, dann. <lacht>
2: <lacht> Gut, dann.
1: Ah, ja, was voll der ja ist. Ich, ich bewege mich jetzt, also Caverna bedient jetzt ja ein Spielerspektrum und jetzt bewege ich mich jetzt mit meinem anderen Spiel quasi ans ganz andere Ende des Spielerspektrums, an ein kleines Auktionsspiel, das heißt Going Going Gone, ist von Stronghold Games und der gute Scott Nicholson hat das entwickelt. Vielleicht sagt dem einen oder anderen dass der Herr noch etwas, der hat mal eine Videorezensionsreihe gestartet, die mittlerweile eingestellt ist, glaube ich, sogar. Ja, leider. Aber der ist quasi, ja, so der der Urvater quasi dieser Videorezension, sage ich jetzt einfach mal so. Also er hat viele rausgebracht und auch ganz gut gemacht damals. Ist das schon ein bisschen her? Und der hat jetzt sein, ich glaube, sein zweites Spiel ist das sogar, herausgebracht. Und äh, das ist halt ein Echtzeit-Auktionsspiel, was äh, also es geht halt darum, dass man fünf Becher auf dem Tisch hat. Man hat eine bestimmte Anzahl von Holzwürfeln, die halt Geld symbolisieren. Und es gibt halt einen Auktionator, der zählt ähm, runter von zehn auf null. Und man versucht, ähm, oder an diesen Bechern liegen dann noch so Karten. Diese Karten, da gibt es verschiedene Farben und verschiedene Sets, die man sammeln kann. Es liegen immer sieben Stück aus, also an manchen Bechern halt zwei und, äh, man versucht halt in dieser Auktion auf diese Sets zu bieten und halt Geld in diese, oder seine Holzklötzchen in diese wirf in diese, äh, Becher zu werfen, um diese, um diese Sets, oder um diese Karten zu kaufen, um Sets zu bilden, so. Ähm, und das ist sehr witzig, weil das halt nicht im normalen klassischen Spiel macht man ja, ich biete 18, dann sagt jemand, ach Gott, ich biete 19, ich biete 23, und dann geht das halt fünf Minuten so weiter, bis irgendeiner dann aussteigt. Und hier ist es halt so, es, wie gesagt, es zählt einer runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und dann nimmt er ein großes Brett, was in dem Spiel beiliegt, was ja auch die Regel ist, und haut die auf diese Becher drauf und schließt sie damit ab. Und dann wird halt geguckt, wer in den Bechern die meist, das meiste Geld hat. Ähm, die Geschwindigkeit des Runterzähns ist auch nicht vorgeschrieben. Also man kann 10, 9, 8 Man kann aber auch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 runterzählen. Und dann muss man halt in dieser Zeit schnell geboten haben. Und dann Ende das im ziemlichen Chaos manchmal und äh, man will auch manchmal irgendwelche Sachen haben und man sieht, dass jemand etwas da reingeworfen hat, man aber nicht in der Schnelle der Zeit erkennen kann, wie viel Klötzchen es jetzt war und ob man das jetzt, wie viel man da reinwerfen muss. Also ich hatte in meiner letzten Runde hatte ich mein ganzes Spiel versaut, weil jemand was reingeworfen hat in einem Becher, den ich unbedingt haben würde. Und ich habe alle meine Würfel, die ich noch hatte, da reingenommen und habe einfach viel zu viel Geld dafür bezahlt, weil ich gar nicht mehr nachgedacht habe. Also es hat super viel Spaß gemacht, ich fand es total witzig und ich sehe mich das halt auch viel mit meinen Leuten spielen, so gerade Richtung Silvester oder Warm-Up quasi. Ähm, ja, das musste ich einfach irgendwie haben. Es ist zwar ein englisches Spiel, aber es hat keinen englischen Kartentext, also deswegen geht das bei mir auch durch. <lacht> Das klingt witzig. Das klingt sehr witzig. Also guck, du, äh, der Scott Nicholson hat auch ein Video dazu produziert. Das musst du dir mal angucken. Es ist, äh, der Aufmacher ist schon so geil. Also äh, ich habe so am Boden gelegen. <lacht> es war zwar recht, ich fand es zwar recht teuer für das Spielmaterial, aber ich habe mir gedacht, ach, verdammt das. Ich weiß auch, das gibt's glaube ich gar nicht in Deutschland. Also das, das, muss denn einfach mal sein. Wie gesagt, ist
2: auch eines der Spiele, die ich gekauft habe. <lacht> Ja. gut. Dann komme ich mal zu meinem zweiten, was ich vorstellen möchte, äh, und zwar Quantum. Ähm, Quantum ist von dem Verlag Funforge. Ich weiß gar nicht, was die sonst noch so gemacht haben an Spielen. Aber ist ein Space-Exploration-Spiel, ähm, was aber jetzt ohne große Plastikmodelle oder sonstiges auskommt. Und zwar besteht der der, der Spielplan aus äh, quadratischen Sektoren, würde ich es jetzt mal nennen, auf denen jeweils ein Planet aufgezeichnet ist. Und die Schiffe, die man hat, sind Würfel. Am Anfang würfelt man halt seine Schiffe aus, mit drei Würfeln zum Beispiel. Und die Zahl, die gewürfelt wird, bestimmt die Art des Schiffes. Zum Beispiel das, das Eins ist das, die, die große Raumstation, die unheimlich langsam ist, also die sich pro Runde auch nur ein Feld bewegen darf, und aber dafür entsprechend kampfstark ist. Und äh, der Würfel Nummer 5 ist halt so ein äh, relativ kampfschwaches Schiff, aber dafür sehr schnell, weil es sich halt fünf Felder bewegen kann. Also die Anzahl, die gewürfelte Anzahl bestimmt auch die Bewegungsreichweite. Und Ziel ist es jetzt auf den äh, Planeten sogenannte Quantum Cubes da halt auch der Titel des Spiels zu platzieren und ähm, das Lustige dabei ist man platz kann halt diese Cubes platzieren indem man mit seinen Würfelschiffen dorthin fliegt und genau die Zahl mit den Würfeln hat dieser Planet erfordert zum Beispiel ist bei den meisten Planeten eine 7 angefordert angefor äh, also wenn ich mit einem Schiff mit dem schiff dahin fliege und dem schiff kann ich in einer Runde dort so einem Cube platzieren ähm, Zusätzlich kann ich natürlich auch irgendwelche Karten äh, kaufen, die mir welche Spezialfähigkeiten geben, aber hauptsächlich dreht sich alles um dieses, diese Würfelschiffe und den Mechanismus fand ich ganz nett. Hatte Mir, äh, also mir hat
0: es jetzt gerade A gemacht, als du das erklärt hattest. Das Spiel hatte ich in Cannes im Februar getestet, beim Verlag,
2: ja. zusammen
0: mit dem Guido, der hatte glaube ich auch ein hübsches Bild davon irgendwo gepostet das fand ich damals auch schon beeindruckend, weil, weil es ist so ein, so ein Space-Spiel, das halt nicht fünf Stunden dauert, sondern genau. es ist halt in 30, 40 Minuten gespielt.
2: Das hatte uns auch etwas gewundert, weil wir dachten, naja, so ein Space-Ding, das geht jetzt hin und her und da muss man aufbauen und Karten entwickeln. Nee, das ging recht flott. Und es ist doch sehr taktisch.
0: Ja, das, das hat mir auch sehr gefallen. Gerade durch die, dadurch, dass man auch gezielt auswählen kann, was man an seinem Schiff verbessert. Und so...
2: Ja, also ich fand das sehr schön. Ich denke, das werden auch die wenigsten so irgendwie auf der Liste gehabt haben. Auf äh, boardgame gibt gab es auch eigentlich, gibt es kaum Bilder dazu zu dem Zeitpunkt und nur einen, ich glaube, Kickstarter-Teaser. Also es war sehr wenig Information dazu, äh, darüber zu bekommen, aber hat mir Spaß gemacht.
0: Okay, ähm, um ja, was mir Spaß gemacht hat, was ich, ähm, also Spaß gemacht hat zuzusehen, weil das habe ich leider nicht geschafft zu spielen, ähm, was aber für mich so komplett anders aussah, deswegen hat es mich einfach angesprochen und ich musste das mir dann noch zulegen, war Konzept ähm, von Repos. Ähm, das ist so eine Art, ja, ich setze jetzt mal semi partyspiel äh, Jemand hat einen Begriff und äh, dann setzt er kleine Steinchen bei verschiedenen hübschen Piktogrammen diese Piktogramme erklären dann zusammen den Begriff. Also wenn ich da auf ein Flugzeug gehe und auf gelb und auf schwarz und dann noch irgendwas, dann kann das eine Biene darstellen. Sehr gut. Genau, das ist, äh, und, und diesen Zusammenhang, den müssen die Spieler erkennen und müssen dann halt gucken, dass sie den Begriff erraten. Und äh, das das fand ich halt sehr witzig, weil zum Teil passiert das halt auch äh, parallel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich muss mich dann auch in die Regeln einarbeiten, aber das hat mich sehr, sehr fasziniert, weil diese Assoziationen ähm, halt auch wirklich hübsch dargestellt sind mit diesen Piktogrammen. Und das Spielbrett ist groß genug, dass man fast alle Kombinationen sich ma machen kann, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, die hatten ja auch eine ganz tolle Präsentation immer von dem Spiel irgendwie in der Halle. Das war ja mal ein bisschen Auflauf da auf der Ecke.
0: Genau. Also da, da, da habe ich halt, halt nur gucken können, das muss jetzt demnächst dann äh, sein, äh, äh, seinen sein Test auch bei mir in der Spielerunde bestehen. Ähm, da suche ich mir mal natürlich eine Spielerunde zusammen, von der ich weiß, dass die auch für Partyspiele offen
1: Partytest. Den Party-Test.
0: Party <lacht>
1: Matthias Party-Test, präsentiert von Konzept. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das, ich fand das auch, das sah sehr schick aus. Also ähm ich muss mal gucken. Also mich hat das eigentlich auch schon wieder fast angesprochen. Also ich bin auch nicht so manchmal nicht so der Partymensch, also Party Party -Spiel äh, Aber das ist auch schon wieder so ein neuer, so ein neuer Spiel, so ein neuer Spielmechanismus, sage ich mal, oder ein anderer Twist in diesen Partyspielen. Ja. Wir, sind, wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Mechanismen, ne? oder wie war das?
0: Ja, die meisten Pfade-Spiele sind halt nur sowas wie ich erzähle eine Geschichte oder ich male irgendwas und das ist alles schon ziemlich ich sag mal, abgewandelte, trampelnde Pfade und da wir neue Hallen haben und neue Pfade entdecken. <lacht> <lacht> Kann man aber <lacht> neue Spiele entdecken.
2: Hier werden aber Gut. Parallelen gezogen, wo gar keine sind. Ach
0: noch eine Runde
1: durch? René hat, glaube ich, noch was. Ja, ich, ich hätte auch, ich könnte auch noch ein Spiel sagen. Also eins hätte ich noch. Wo war Richtung ja. Partyspiel? Partyspiel jetzt gerade unterwegs sind. Ich habe mir das Polterfass noch gekauft äh, von Zoch. Würfelspiele bin ich ja sowieso immer ein bisschen nicht ganz abgeneigt und Polterfass fand ich irgendwie ganz lustig. Man würfelt mit so Holzfässern, äh, würfelt eine Runde, dann hat man eine Zahl. Also die Fässer, die stehen bleiben, geben dann die Zahlen an. Und dann müssen die anderen Spieler müssen dann drauf bieten, wie viel Fässer sie denn später von einem kaufen möchten. Und dann kann man entscheiden, ob man jetzt noch weiter würfelt oder ob man stehen bleibt. Und ähm, ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Es steckt auch mehr Spiel drin, irgendwie, als, als es jetzt den Anschein macht. Also irgendwann hatten der Mitspieler am Tisch und ich so, so ein Aha-Erlebnis, so von wegen ach ja, da ist ja doch noch eine, eine Ebene mehr drin in dem Spiel, als nur einfach würfeln, irgendwelche Karten auslegen und dann ein bisschen zu zocken, weil ähm, <lacht> man hat ja auch immer das, die Gefahr, dass wenn man würfelt und kein Fass stehen bleibt, ist alles verloren und die Mitspieler kriegen dann alle Punkte und man selber gar nicht. Und also und diese Fässer sehen einfach total niedlich aus. Also ähm, das musste noch sein.
0: Ist, wie lange ist das Spieldauer?
1: Äh, ich gucke gerade, Sekunde. 20 bis 30 Minuten.
0: Also ein Absacker.
1: Ja, ein Absacker, ah, auf jeden Fall. Ist also also nichts nichts also, abendfüllendes, aber als Absacker. Und äh, wie gesagt, die Fässer sehen toll aus. Man würfelt halt auf Bierdeckel drauf und alles so ein bisschen <lacht> thematisch.
0: <lacht> okay, René? René ja, möchte
2: noch was sagen, habe ich gehört. Ja, ich habe äh, The Walking Dead mir angeschaut von Cosmos. Und muss sagen, es war eine der größeren Ent oder die größte Enttäuschung dieses Jahr auf der Messe. Ähm, zum einen war ich erstaunt, dass überhaupt vom Thema her Kosmos sich das angenommen hat. Hätte ich jetzt erstmal so nicht erwartet. Und ähm, durch Zufall wurde gerade ein Tisch frei, als wir vorbeigegangen sind. Und nach zwei Runden wurde dieser Tisch wieder frei, weil wir dann gegangen <lacht> sind. Ähm, ja, wir hatten das Gefühl, dass wir Monopoly mit Zombies spielen. Ich fand es also ganz, ganz schrecklich. Weil es im Eigentlich also es ging nur Roll and Move und äh, wenn man auf einem Feld angekommen ist, zieht man eine Karte. Da steht dann eine Schwierigkeit drauf, gegen die man wieder würfeln muss, um die Zombies zu besiegen. Und das war dann der Zug. Und äh, so rennt man übers Brett, um zu verschiedenen Punkten zu kommen, um was einzusammeln und wieder zurückzubringen. Ja, wir haben das noch mit zwei anderen gespielt, die dabei waren. Und der eine war wohl sehr, sehr großer Fan der Serie. Also ich mag die Serie auch, aber der war wohl noch größerer Fan. Und es tat uns schon leid, weil er wollte es gerne noch zumindest eine Runde weiterprobieren. Aber alle anderen am Tisch waren dann <lacht> doch der Meinung, dass man das dann die Zeit sinnvoller nutzen könnte.
0: Wurden euch denn alle Regeln erklärt? Äh,
2: ich hoffe. Also,
0: also ich meine, äh, das, das, also ich, ich, gebe dir, ich gebe zu, also Roll and Move, das ist tatsächlich auch nicht viel mehr. Zielgruppe sind ja auch eher die weniger Spieler. Ähm, der spannende Aspekt kommt halt in dem Moment, wo jemand beim Kampf gegen einen Zombie verliert.
2: Genau, und dann selber zum Zombie wird.
0: Genau, und dann, dann wird das nämlich von einem kooperativen Spiel zu einem Zwei-Gruppen-Spiel, wo dann der Spieler versucht, weiter mit der Zombie-Horde die anderen Spieler alle auszunocken.
2: Ja, aber es, also, zu dem Punkt sind wir nicht gekommen.
0: Weil vorher... Hat es euch die, dann auch nicht mehr noch mehr fasziniert oder so, was auch in Ordnung ist. Weil die Motivation
2: dann einfach ausgegangen ist. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das jetzt noch den großen Twist bringt. Einer wollte, oder der eine, der jetzt noch weiterspielen wollte, hat gesagt, okay, er wird jetzt eh gleich äh, von den Zombies ausgenockt. Aber nee, das
1: war einfach nichts. Aber ich, äh, also als ich einmal Pause gemacht habe, irgendwie an... Ausgang Süd irgendwie, da hatten sich eine Gruppe Jugendliche gesagt, oh ja, Walking Dead, das muss ich mir
2: unbedingt angucken. Also die Lizenz scheint ja schon zu ziehen. Ja, also, definitiv, deswegen habe ich mir das ja auch angeguckt. Wie gesagt, ich mag die Serie, habe sie mir auch angeguckt und momentan gehen ja Zombies immer. Ja, weiß ich nicht, ob das
1: langsam, naja.
0: War ein Trend auf der Messe.
1: Ja, Trend war auf jeden Fall. Ich habe auch die eine Nacht von Zombies geträumt, ohne Scheiß. Also, äh, <lacht> Es
2: waren doch zu viele Zombies, aber ja. Nein, letztes, letztes Jahr war es ja so, die Zombies sind die neuen Vampire. Und, Und nächstes aber, Jahr sind
1: es die Monster.
2: Ja, aber wie gesagt, ich fand, das war halt nichts. Und dafür, dass ja aufgrund der Grafiken das Spiel auch erst ab 16 empfohlen ist, ja, das interessiert dann aber auch die Zielgruppe wieder so. Die, die sehen dann wieder
1: so, oh, guck mal, das Spiel ist ab 16, das muss ganz toll sein. Ne? Das ist dann wahrscheinlich auch wieder noch so eine
2: Marketing-Geschichte. Ja, aber dann finde ich es schade, ne? weil dann, dann kaufen sich Leute das nur wegen, wegen der äh, Lizenz und oder weil da 16, ab 16 draufsteht und ein paar coole Bilder dabei sind. Naja, Lizenz ist halt immer, ne?
1: wenn, ich, wenn ich bei Pegasus gesehen habe, wie viele Leute Big Bang Theory gekauft haben, ähm, scheint sich so eine Lizenz ja schon ja, gerade wenn so eine gerade wenn so eine heiße Lizenz ist sage ich mal scheint sich dann ja das ja zu lohnen
2: aus Verlagssicht mag das ja auch durchaus sein ich aber ich bin ja jetzt nicht Verlagssicht ich bin <lacht> eher auf der Spielersicht auf der Seite die Leute wo dann sagen hm, schade dafür dann Geld auszugeben
1: hast
2: aber du ja nicht Hab ich nicht Gott hast sei du Dank. zum
0: Glück nicht weil du hast das vorher getestet
2: genau Gut, dass du auf der Messe warst. Genau, sollten alle hingehen. <lacht> genau, alle zur Messe kommen, immer. Aber nicht, wenn ich da bin, Das ist zu voll.
0: <lacht> Nur Sonntag. Ne? Ja. <lacht> ja, ähm, also wenn ich jetzt noch was draufpacken soll, dann wäre das jetzt kein Spiel, sondern wäre das eher in dem Bereich Sonstiges. Ähm, ich würde an dieser Stelle äh, Werbung machen für zwei kleinere Veranstaltungen. Äh, wobei die eine würde ich jetzt nicht als kleiner bezeichnen. Das wäre der Warm-Up-Day. Ähm, der... <lacht> Ich in Essen am Mittwoch im Unperfekthaus. Und wer einmal im Haus war, weiß, warum das das Unperfekthaus heißt. Ich habe es mir erklären lassen. Es ist ein, also architektonisch mag das ja total spannend sein für Architekturstudenten. Äh, zum zu Recht finden, fand ich es fürchterlich grausam, aber <lacht> da war wirklich, der steppte der Bär. Da war auf fünf Stockwerke verteilt, waren überall Leute, die gespielt haben, rund um die Uhr, äh, bis wirklich tief in die Nacht hinein. Ähm, da, man hat halt 23 Euro Eintritt bezahlt und hat da ein Riesenbuffet gehabt, wo man sich wirklich stundenlang durchfressen konnte. Das wurde auch immer nachgelegt. Da kamen dann auch später noch andere Sachen dazu. Also dann gab es dann halt irgendwie Nudeln, da waren alle, dann haben sie Bratkartoffeln hingelegt und ähnliche Sachen. <lacht> ähm, gut. Da, und da war wirklich äh, die Möglichkeit, ganz, ganz viele Spiele auch schon vorab kennenzulernen. Da waren ein paar Verlagsvertreter, die haben schon ein paar Sachen präsentiert. Ich war auch dort als Verlagsvertreter, und habe äh, Leuten ein äh, Spiel erklärt und ähm, das war wirklich eine tolle Stimmung dort. Ähm, man hat sich super unterhalten, man hatte äh, ausgelassen und es war auch nicht so voll wie jetzt auf der Messe. Aber es war trotzdem natürlich voll genug, dass es manchmal schwierig war, noch einen Tisch zu kriegen. Ähm, und es hat echt, echt viel Spaß gemacht. Also wer sagt, ich bin dann eh schon Mittwoch da, sollte einfach zum Warm-Up-Gay gehen und da einfach mal ein bisschen spielen.
1: Ja, also ich habe jetzt da auch vieles Gutes, viel Gutes drüber gehört und plane jetzt wirklich den Mittwoch vielleicht nächstes Jahr auch mit ein. Also, ähm, ja, klang klang sehr gut. Ja.
0: Ähm, ja, und die andere Veranstaltung, die ich noch bewerben möchte, und die trifft jetzt aber nicht jeden, sondern eigentlich eher nur die wenigen, das ist das Blogger-Treffen, das der Sebastian Wenzel für Samstagabend wieder organisiert hat. Ähm, wo wir dieses Jahr erschreckende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute waren.
1: Oh. Ja, ich wusste davon gar nicht. Also, ich habe auch keine, ich habe deine Einladung irgendwie bei Skype dann gelesen, aber das war dann auch, da war ich dann schon auf dem Rückweg. Ähm, ja, vielleicht ist Samstag irgendwie nicht der perfekte, also Samstag vielleicht nicht der beste Tag dafür.
0: Ja, ich, ich gebe zu, Samstag ist wahrscheinlich nicht der beste Tag weil die meisten am Samstag schon weg sind. Vielleicht wäre, so Freitag, vielleicht,
1: vielleicht wäre Freitag irgendwie ein besserer Tag. Oder gleich ein Donnerstag oder sowas. Ja,
0: und da kommen wir jetzt zu dem Problem, dass ja, viele ja. an den Tagen auch was anderes zu tun haben. Freitag ist das äh, Spiel des Jahres-Dinner. Also da macht die Jury ein kleines Dinner, Get-Together, äh, wo knapp 200 Leute sind. <lacht> ähm, und da sind dann auch ein Sebastian Wenzel und ein Guido Heinecke und so manch anderer Blocker, ähm, die, das ist voll, der Freitag ist also geblockt und beim Donnerstag ist es so, da sind ganz, ganz viele andere Sachen wie äh, Lulo Fakt hat eine Party, Yellow hat eine Party, äh, ich war beim Hutter-Dinner, ähm, da waren ganz, ganz viele Leute, die natürlich ihr Dinner gleich am Anfang machen, damit das, weil, weil sie wissen, dass die meisten halt am Wochenende dann schon wieder weg sind. Ja, aber das die ist schon schwierig. Blogger
1: gehen da ja nicht so hin, oder? So
0: bei die Blogger, Also wenn die Blogger nicht bei irgendwie einer dieser Partys sind, dann sollten sie überlegen, nächstes Jahr zu gucken, dass sie sich da irgendwo reinpacken, weil diese Partys sind meistens offen und die Blogger, die beim Spiel des Jahres sind, das nicht, sind weil sie keine Einladung bekommen haben, sollten dann zur French-Party gehen, in, <lacht> äh, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, auf der anderen Seite vom Braufesthaus. Keine Ahnung. Ja, in der Rückenschreider sind da die lauter Kneipen und da ist auch ein, das ist auch dieses große Brauhaus und auf der anderen Seite da findet immer die French Party statt. Ähm, da kann man auch viel erleben, viele Leute kennenlernen. Ähm, ich konnte also ja einfach nicht. diese Abendveranstaltung vielleicht auch mitnehmen.
1: Ja, für mich ist dann halt so ein Tag dann doch schon sehr ermüdend und äh, also ich bin dann doch doch faul und dann bleibe ich dann auch. Äh,
0: <lacht> Für mich ist es die einzige ja. Gelegenheit, was Warmes zu kriegen.
1: <lacht> ja, da muss ich mich bei meinem Gastgeber bedanken, der mich dann abends noch mit Essen versorgt hat. Also ich habe Couchsurfing gemacht und hatte ein echtes Glückslos gezogen Und das war wirklich sehr gut. Ich bin dann meistens so um Viertel nach sieben dann nach dahin gekommen, wieder ins, in, in meine Unterkunft. Und dann wurde noch was gekocht und dann duschen und dann noch was geblockt. Und dann war es in 10 Uhr und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie ist jetzt auch der Akku wirklich leer für heute und wenn ich mir vorstelle, ich dann irgendwie noch, noch, noch auf einer Party war, hm? vielleicht muss ich mal nächstes Jahr das noch mal ein bisschen anders regeln oder sowas.
2: Ja, wir sollten auf jeden Fall definitiv äh, nächstes Jahr dann voressen, das noch mal ansprechen, dass auch da dann genügend Leute darüber Bescheid wissen, weil das Meiste weiß ich, oder wusste ich jetzt auch gar nichts.
0: Ja, vielleicht, also gerade das Blogger-Treffen, da müsste man mit dem Sebastian Menzel wahrscheinlich noch mal kurz schließen. Also ich fand es halt cool, wenn, weil irgendwie kennt man sich alle ein bisschen und ich habe viele Blogger auf der Messe auch getroffen. Sie sind bei mir vorbeigekommen, haben Hallo gesagt, wir haben High-Five gemacht. Aber ich fand halt cool, <lacht> wenn man halt auch gemeinsam dann ein bisschen auch in Ruhe etwas mehr Zeit hat und beim warmen Essen halt auch ein bisschen reden kann. Ja. ja, das stimmt. Das bietet sich dann an halt an so einem Abend.
1: Ja, ist ja echt schade, dass da so wenig Leute denn da waren. Ja. Aber ich könnte auch noch was zum Thema Sonstiges sagen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass es diese Podiumsdiskussion gab. Die war am Samstag um eins zwischen ähm, Uwe Rosenberg und Stefan Feld. Die wurde auch von Sebastian Wenzel. Äh, so,
0: was ein Streitgespräch, wenn du sagst zwischen?
1: Ja, es sollte wohl ein bisschen <lacht> Streitgespräch sein, weil ähm, es ging halt um Spielmechanik. <lacht> ähm, weil Rosenberg also weiß, Stefan Feld hat Uwe Rosenberg so ein bisschen als Wiederkäuer denn einmal bezeichnet. Oh. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen flapsig, spaßig, aber ganz Unrecht hat er ja nicht. Also viele Mechanismen sind ja doch immer sehr ähnlich bei ihm und äh, ja, es war sehr interessant, es war auch sehr voll. Also dieser dieser Saal war äh, gut gefüllt, sag ich mal. Also es hat eine gute Stunde gedauert und ich hatte echt meinen Spaß dabei. Also es war halt sehr launig auch und äh, ja. Wenn das nächstes Jahr, wenn nächstes Jahr nochmal sowas wieder stattfindet, also unbedingt mal hingehen. Also ich sehe es ich ein, wenn die Leute sagen, ich bin nur einen Tag auf der Messe, dann möchte ich nicht noch eine Podiumsdiskussion mir anhören, weil es ist ja doch Zeit, die dann halt drauf geht. Ähm, aber interessant war es auf jeden Fall
0: ein guter Grund, das nächstes Jahr wieder anzubieten. Und auch gerne am Samstag, damit wir Hallen sich ein bisschen lernen und die Leute bei der Diskussion sind. Wir machen hier eine
1: Sebastian-Wenzel-Werbeshow Sebastian gerade, merkt ihr das? Ja, aber der, der, der Junge, der macht
0: auch echt viel. Also.
1: Wir sollten ihn auf jeden Fall darauf hinweisen, wenn wir ihm gleich einen Podcast schicken.
2: <lacht> Gut. Gut, dann sind wir jetzt im Schweinsgalopp durch die Messe gerannt. Eine Dreiviertelstunde, ja. Ja.
0: Das <lacht> äh, war sehr schnell. Also wir sind knapp über unseren geplanten 20 Minuten.
2: Na, das haben wir uns ja schon gedacht. Ja. Ähm, haben wir denn noch ein Fazit oder einen Ausblick auf 2014, was wir gerne haben wollen würden? Also die, die, die Treffen oder die Dinnerabends, die Partys, die haben wir jetzt schon angesprochen.
0: Ähm. Ich suche immer noch jemanden, der mir ein Gerät baut, der die Zeit der Stunden am Tag auf 40 ausweitet. Einfach dann würde ich noch mehr spielen. Haben wir auf eBay nachgeguckt? Äh, nee. Bei Kickstarter gibt solche Projekte. <lacht> ja, aber es glaube ich, ist knapp an der 3-Milliarden-Grenze aufgeschleitert, also so Ja, der Todesstern.
1: Gut. Wie gesagt, ich kann da jetzt irgendwie keine Verbesserung. Also die Klo-Situation war vielleicht ein bisschen angespannt, aber <lacht> da, dort habe ich Wege gefunden, da darum rumzukommen. <lacht> Keine Details. Nee, ich bin in den Pressebereich gegangen. Oh, <lacht> der feine Herr. Der feine Herr, genau. Das hat mir die Frau von Amigo übrigens auch gesagt, dass das entspannter ist oben.
2: <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze hier ab, um es nicht noch länger werden zu lassen.
1: Wir können ja, wir können ja die, was wir gespielt haben, also wir haben ja, also die gespielten Spiele vielleicht in irgendwie in die Shownotes oder sowas genau, reinschreiben. Genau, dieses Mal wird es auch Shownotes geben,
2: dass jemand noch mal, jeder noch mal reingucken kann, was wir gespielt haben und äh, wenn ich ganz viel Lust und Laune habe, verlinke ich die ganzen Spiele dann direkt auch auf Boardgame Geek, ja, dass die Leute wissen, wovon wir gesprochen haben. Genau. So, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und ähm, hoffen, dass wir in zwei Wochen wieder eine Sendung aufnehmen können.
1: Wir das machen ist, es einfach.
2: Finde ich auch. Genau, wir machen das einfach in zwei Wochen und so wie es aussieht, haben wir auch schon ein kleines Thema uns ausgeguckt. Ob das dann so kommen wird, wird sich dann zeigen, aber wahrscheinlich möchten wir uns ein bisschen darüber äh, austauschen, was der Fachhandel gegen das Internet zu bieten hat. Außer den Einkaufspreisen. <lacht> Gute Idee. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de